0: Ja, Sie sind heute Abend hierher gekommen, weil Sie eingeladen worden sind, vermute ich mal. Ich hoffe, dass auch ein gewisses Interesse an der Bibel mit dabei ist. Mein Zugang zur Bibel ist mindestens auf zwei verschiedenen Ebenen. Einmal ist es ein ganz persönlicher, mich hat das schon immer interessiert. Ich bin einem Elternhaus aufgewachsen, wo auch meine Eltern bewusst als Christen gelebt haben. So bin ich damit schon früh konfrontiert worden, habe mich später damit auseinandergesetzt und tue das bis heute noch. Das andere ist dann mehr der, so könnte ich jetzt vielleicht sagen, wissenschaftlich professionelle Umgang mit der Bibel. bin Seit über 20 Jahren äh, unterrichte ich an einer theologischen Fachschule in Lemgo im Bereich eben von Theologie. Ich habe Theologie studiert an der Universität in Basel, daneben noch vergleichende Religionswissenschaft und Ökologie. Und äh, ja, in dieser Zwischenzeit schreibe ich dann auch immer wieder für verschiedene theologische Zeitschriften und Bücher und so, also vielfältige Auseinandersetzungen, Berührung sowohl persönlich als eben auch von der Arbeit oder vom Beruf her, das äh, kann man sich ja eigentlich so nur wünschen, dass dann auch persönliche Interessen etwas mit der beruflichen Tätigkeit zu tun haben. Also wenn Sie sich jetzt so eine Bibel vornehmen, ich gehe davon aus, Sie haben wahrscheinlich zu Hause auch eine, dann ist das vermutlich eines der äh, umfangreichsten Bücher, die Sie da stehen haben. Also je nach Ausgabe sind das dann ja mehrere tausend Seiten. Wo manche lassen sich dadurch äh, abhalten, überhaupt erst mal anzufangen in der Bibel zu lesen. Wobei, das muss gar nicht so sein. Also wenn Sie es mal versuchen sollten, dann können Sie die Bibel in etwa 80 Stunden von vorne bis hinten durchlesen. 80 Stunden ist ja überschaubar. Ne? Also wenn Sie jetzt sich eine 40-Stunden-Woche denken, also so mal durchschnittliche Arbeitszeit, dann könnten Sie sich zwei Wochen Urlaub nehmen, jeden Tag acht Stunden, fünf Tage in der Woche. Dann sind Sie nach zwei Wochen durch. Oder wenn Sie es noch schneller machen wollen, also 24 Stunden am Stück, nicht, dann dauert das ungefähr ja, drei bis vier Tage. Also es ist gar nicht so viel, wie das manchmal den Anschein hat, wo sich viele davon abschrecken lassen. Aber Sie sind ja heute Abend auch nicht gekommen, um mir hier jetzt 80 Stunden lang zuzuhören. Ich vermute, da würden dann einige müde werden, nach Hause gehen, sind andere Termine, die Sie noch abhalten. Also fasse ich das Ganze noch ein bisschen mehr zusammen, was natürlich dazu führt, dass ich so ein paar Einzelheiten weglassen werde, vielleicht Kommen Sie aber nachher Freude daran, diese Einzelheiten noch im Detail selbst nachzulesen. Wenn wir ganz zu Beginn der Bibel anfangen, und das bietet sich ja an, dann ist am Anfang nichts. Obwohl, das ist nicht ganz genau richtig. Es ist nichts von dem da, was wir heute so kennen. Also nicht dieses Haus, natürlich wir als Menschen auch nicht, auch nicht unser Sonnensystem, auch nicht die Galaxie, in der wir zu Hause sind, auch nicht das Weite des Universums. Und an dieser Stelle sind sich eigentlich alle Menschen, die darüber nachdenken, einig. Egal, welcher Religion sie zugehören, selbst Atheisten sind der festen Überzeugung, dass all das, was wir heute hier sehen, am Anfang nicht war. Äh, da sagt man, am Anfang war das im Universum, Planeten, Sterne, alles gar nicht. Das alleine können wir uns ja schon kaum vorstellen, weil alle Referenzgrößen, die wir haben, alles, was wir beschreiben, alles, was wir vergleichen, hat ja mit dem zu tun, was wir hier auf der Erde sehen und erleben. Anders geht das fast gar nicht. Und die Bibel berichtet uns über diesen Anfang, in dem nichts war, ja, ist nicht ganz korrekt, es gab irgendwie etwas und das ist das, wo die Bibel rüber sagt, das war Gott. Und aus Gott kommt dann alles heraus. Es wird ganz am Anfang sogar davon berichtet, wo dann Gott ein Wort spricht und dann die Erde entsteht und das Universum und die Sterne und die Planeten und unsere Sonne und so weiter und rein physikalisch gesehen ist ja ein Wort, hat etwas mit Energie zu tun. Und es hat etwas mit Informationen zu tun. Also rein physikalisch, Worte äh, sind Energie und Information. Also Energie, da schwingt dann irgendetwas in der Luft, und das wird durch meine Stimmbänder in Schwingung versetzt und Sie nehmen das auf und entschlüsseln die Information. Es ist keine willkürliche Energie, es ist Energie und Information. Und da stimmen dann auch selbst die Physiker heute überein und sagen, der Anfang der ganzen Welt, alles von dem, was existiert, ist Energie und Information. Denn wir wissen ja spätestens seit der allgemeinen Relativitätstheorie, dass auch alle Materie überführbar ist in Energie. Also das wissen Sie, Atombombe, nicht? jetzt redet man ja gerade in Nordkorea wieder darüber. Das heißt, wenn da ein solch ein Atom gespalten wird, wird ein kleines bisschen Materie in Energie umgesetzt. Riesig viel. Und in der Bibel lesen wir und Physiker sagen uns auch, am Anfang war diese konzentrierte Energie in solch einer intensiven Weise, wie wir uns das heute gar nicht vorstellen können. Und aus, dieser, äh, aus, aus Gott heraus, der eben Energie und Information äh, aus sich herausfließen ließ, entstand dann das, was wir alles so heute kennen. Wobei auch das ist nicht ganz korrekt, denn am Anfang lief das Leben auf der Erde etwas anders, als es heute läuft. Ich vermute, die meisten von Ihnen kennen so frustrierende Situationen. Also wo Sie dann einfach sagen, ah, jetzt habe ich von der Welt mal die Nase voll. Also falls Sie das nicht kennen, sind Sie ein glücklicher Mensch. Ne? Mir geht das manchmal so, manchmal genügt dafür, einfach nur die Nachrichten zu hören. Dass ich dann so denke, ah, diese ganzen, ah, wo die Leute sich da alle gegenseitig das Leben schwer machen. Und dann die Naturkatastrophen und dann noch die Krankheiten und was weiß ich alles. Das alles war, so zumindest nach Auskunft der Bibel, am Anfang nicht. Denn Gott hatte es gut mit seiner Schöpfung gemeint und das Leben war ohne alle diese erschwerenden Bedingungen, die wir heute haben. Diese Anfangszeit wird dann Paradies genannt. Das, wonach sich eigentlich Menschen in ihrem tiefsten Inneren bis heute sehnen. In den meisten Fällen allerdings versuchen, das durch irgendwelche Ersatzbetätigungen auszufüllen. Der eine, indem er endlos kauft. Und das wird ja gerade in einer Konsumgesellschaft noch verstärkt, endlos kauft, um irgendwo diese innere Sehnsucht nach der Ganzheit, nach dem Frieden, nach dieser Erfüllung, nach diesem äh, Sinn im Leben zu erfüllen. Äh, Und genau das tut es ja meistens nicht. Andere suchen es in der Beziehung und hüpfen von einer Beziehung zur nächsten oder sind dann in ihrer Beziehung unglücklich und finden es auch nicht. Und in der Bibel finden wir ganz am Anfang, da war dieser Zustand der vollen Erfüllung. Da gab es keine Krankheit, keinen, der den anderen geschlagen hat, gemobbt hat oder sonst irgendwie etwas. Ja, es gab noch nicht mal das, was wir heute als selbstverständlich kennen, den Tod. Und dann saß, waren da am Anfang diese beiden Menschen, die ja geradezu sprichwörtlich geworden sind für die Menschheit Adam und Eva. Und sie waren in intensivem Kontakt zueinander. Auch zu diesem Zeitpunkt gab es schon so etwas wie Ehe, aber eben ohne Ehekrise. Also Der Adam hat die Eva gut verstanden und die Eva hat den Adam gut verstanden und die haben sich nie gezofft. Das ist doch mal eine Herausforderung. oder würde wahrscheinlich mancher sagen, der jetzt lange Jahre verheiratet ist, also die müssen mal ein Ehebuch schreiben, diese beiden. Ne? Ja gut, wir haben es nicht, auf jeden Fall ging das damals gut und sie hatten auch intensive Kontakt mit Gott. Aber dann irgendwo kam da der Gedanke, wir wollen selbst sein wie Gott. Es wird berichtet, dass es ein Gegenspieler Gottes in der unsichtbaren Welt gab, der sie auf diesen Gedanken brachte, nicht einfach nach den Regeln Gottes zu leben, sondern die Regeln selbst bestimmen zu wollen. Und das schien in dem Moment so verführerisch, dass die beiden ersten Menschen sich von Gott trennten und damit diese ganze erste perfekte Schöpfung kaputt machten. Weil sie ja nach den Maßstäben Gottes funktionierte. Und jetzt versuchten die Menschen es selbst in die Hand zu nehmen und Gott überließ es ihnen auch. Aber dadurch war das Ganze, was Gott perfekt gemacht hat, immer schlechter geworden. Und so wie wir das heute auch merken. Da, wo die Menschen versuchen, die Natur zu verbessern, in den meisten Fällen wird es nicht besser. Das sieht vielleicht auf den ersten Blick so aus, sondern in den meisten Fällen merken wir, kommen hinterher alle möglichen großen und kleinen Probleme dabei heraus. Und das probierten diese ersten beiden Menschen auch. Das Paradies war zu Ende, das normale Leben fing an, ähnlich wie wir es eher heute kennen, mit all dem, was dazugehört. Auch mit Streit und Auseinandersetzung. Wir haben schon bald den ersten Mord der sich ja dann durchzieht bis in die Gegenwart hinein. Also dieses Phänomen, dass Menschen sich so stark schädigen, dass sie dem anderen sogar das Leben nehmen. Wir kennen das von Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt, umbringt. Aus Neid, Missgunst. Er meint, dass Gott seinen Bruder bevorzugt, ist neidisch, erschlägt ihn, um seine Stelle treten zu können. Und damit geht diese ganze Linie von Krieg und Gewalt weiter bis in die Gegenwart. Es gibt dann viele Kinder, die aufwachsen, damals, weil man ja noch relativ nah der Zeit des Paradieses ist, sind sie auch noch relativ gesund und sie leben relativ lange und die Menschen entfernen sich immer weiter von Gott und dann kommt die große Katastrophe, von der die Bibel berichtet, die Sintflut. Also fast alle Menschen kommen um, nur Noah, der im Auftrag Gottes ein großes Schiff baut, überlebt, nachdem dort viele Monate hinweg alles sonst ertrinkt und von Wasser überflutet ist. Die kommen dann nun zurück und steigen dann aus und seit diesem Zeitpunkt, so berichtet es die Bibel, gab es dann einen Regenbogen als Zeichen des Bundes Gottes mit den Menschen. Das Versprechen Gottes an Noah lautete, solange du diesen Regenbogen siehst, musst du dir keine grundsätzlichen Bedenken über die Existenz der Erde machen, denn solange wird nicht aufhören Sommer und Winter und Saat und Ernte. Ich werde dir die Garantie geben, diese Welt geht nicht unter, bis ich es sage. Und äh, naja, bisher ist es ja auch so gewesen. Die Menschen vermehren sich wieder, bald bevölkern sie alle Kontinente, und äh, einige der Menschen, den steigt wieder ihre eigene Fähigkeit zu Kopf. Also so wie wir das ja immer wieder beobachten können, auch in der Gegenwart. Ich erinnere mich da an eine Aussage eines amerikanischen Topforschers im Bereich der Gentechnologie. Vor etwa zehn Jahren. Der Spiegel hat dann auch groß darüber berichtet. Und dann sagte dieser amerikanische Topforscher, äh, hatten sie auch aus Überschrift gesehen, wir sind besser als Gott. Das ist hier faszinierend. Ne? Manchmal weiß ich nicht, wenn ich so etwas höre oder lese, ob ich dann lachen oder weinen soll. Also lachen darüber, ach, was maßt sich da jemand an? Der kann gerade ein paar Gene verstehen und entziffern und meint nun, er ist besser, als der der die ganze Genetik erfunden hat und der das Ganze programmiert hat. Also das wäre ungefähr so, als wenn ich jetzt den Reifen meines Autos wechseln kann und kann sagen, Boah, ich bin besser als der Konstrukteur des Autos. Ich kann den Reifen wechseln nichts anderes kann ja der Gentechnologe heute, der kann ja keine neuen Programme schreiben, er kann keine neuen Lebewesen erfinden, der kann auch keine neue Sprache erfinden, er nutzt lediglich die Sprache, die Gott da hineingelegt hat. Aber wie gesagt, das liegt im Menschen immer wieder darin, einmal so etwas überheblich zu werden. Und so dachten die Leute, wir wollen direkt zu Gott kommen, wir wollen einen Turm bauen und der geht bis zum Himmel und dann können wir auf Augenhöhe mit Gott konferieren. Na, dann ist es nicht mehr so, Gott hat uns zu sagen, sondern wir und Gott sind so auf einer Ebene. Das Ganze war natürlich lächerlich, wie häufig solche Versuche lächerlich sind. Und äh, da zeigt sich dann auch, dass Gott in der Bibel manchmal Humor hat. An der Stelle wird dann nämlich berichtet, dass Gott sich niederbeugte unten auf die Erde, um den Turm zu besehen. Also das heißt, die Menschen meinten, jetzt seien sie schon bald bei Gott angekommen und Gott muss sozusagen sich erstmal ganz tief beugen, um den Turm überhaupt erkennen zu können. Sofern zum Stolz und der Leistung der Menschen, dieser Turm soll in Babylon gestanden haben, also dem heutigen Irak, der Hauptstadt des Iraks, also Bagdad. Und ein solch ein Turm von Babylon ist ja tatsächlich auch historisch außerhalb der Bibel belegt. Und dieser Turm wird zerstört, die Menschen werden zerstreut, zwischenzeitlich sind auch viele Sprachen entstanden, die mit dazu beitragen, dass die Menschen noch mehr Probleme haben, sich zu verstehen und miteinander auszutauschen. Und wieder vergehen einige Jahrhunderte, Jahrtausende. Und dann konzentrieren sich die biblischen Berichte auf eine Person, die wiederum in Mesopotamien zu Hause ist, in Ur, in Chaldea. Übrigens an der Stadt, wo ja die Es viel kaputtgeschossen hat in den letzten Jahren. Und auch da hat man durch Ausgrabungen und Zivilisationen gefunden, die genau aus dieser Zeit stammen. Der Mann, über den die Bibel dann wieder relativ viel berichtet, heißt Abraham. Und dieser Abraham wächst dort auf, er hat ja selbst keine Bibel, die ihm zur Verfügung steht, aber er hört dann die Stimme Gottes und das war so authentisch und so echt und so eindrucksvoll, dass er das nicht nur für einen schlechten Traum oder eine Einbildung gehalten hat, sondern dass er wusste, hier spricht Gott zu mir. Und Gott sagte ihm, geh weg aus deinem Vaterland in ein Land, was ich dir zeigen will. Er versprach ihm auch, dass er noch ein Kind bekommen sollte, obwohl er schon uralt war und lange darauf vergeblich gehofft hatte, Nachkommen zu haben. Er und seine Frau so war, waren schon weit über 80 gewesen. Und dann wandern sie aus, kommen erst nach Haran und später kommen sie dann in das Gebiet des heutigen Staates Israel und da äh, kommt dann ein Engel vorbei, kündigt ihn nochmal an, es wird, ihr werdet ein Kind bekommen. Nun, und weil der Abraham äh, dann doch nicht ganz so lange warten konnte, hatte eine Affäre mit einer seiner äh, Angestellten und die hatte auch ein Kind bekommen. Jetzt meinte er, ja, vielleicht ist ja das die Erfüllung Gottes, nicht? So ein bisschen nachhelfen dabei, war es dann aber nicht. Und äh, obwohl es menschenunmöglich war, ist dann nochmal seine Frau in hohem Greisenalter schwanger geworden und sie haben ein Kind bekommen. Isaac. Und dieser Isaak, ja der war sozusagen derjenige, mit dem dann die ganze Geschichte des Volkes Israel beginnt. Das, was dann den größten Teil der Geschichte des Alten Testaments ausmacht, diese Geschichte des Volkes Israel. Gott wollte eine Familie, bzw. ein daraus entstehendes Volk benutzen, um allen anderen Menschen in der Welt zu zeigen, wie er ist und wer er ist, um wieder neue Kontakt zu denen anzuknüpfen, die ihn mehr oder weniger verdrängt oder vergessen hatten. Und dazu sollte ihm der Abraham und dann seine dessen Kinder und Kindeskinder und so weiter beitragen. Und wie das nun so ist, auch die waren nicht nur Engel, sondern da haben wir dann einige, die auch böse mal Unsinn gemacht haben. Wir lesen dann von Jakob und Esau, die sich so als Brüder bekriegt haben und dann ach, gar nicht, nicht gut verstanden haben. Und dann lesen wir wieder von deren Kindern und insbesondere fällt uns dann ein Josef auf. Ein junger Mann, der äh, scheinbar recht hübsch war, talentiert war und wieder eine Katastrophe eigentlich. Das sind dann die Brüder des Josef, die neidisch sind auf die Liebe des Vaters und seine Bevorzugung. Ja, bevorzugung ist ja auch immer schlecht, ne? aber ganz so drastisch sind Kinder heute wahrscheinlich nicht. Was machen die? Sie wollen ihn in die Wüste locken und totschlagen, um dem Vater dann zu erzählen, ja, leider ein wildes Tier hat ihn gefressen. Im letzten Moment hat dann noch gerade der Älteste der Brüder Mitleid. Sie werfen ihn in einen Brunnen und weil gerade eine Karawane vorbeikommt, dann verkaufen sie ihn die Sklaverei nach Ägypten. Ägypten damals, die Hochkultur, das werden die meisten von Ihnen auch in der, in der Geschichtsunterricht mitbekommen haben, Hochkultur, da kommt er dann hin, macht keine große Karriere erstmal, er sitzt im Gefängnis, dann ist der Verwalter auf einem Gut, die Frau, die diesen hübschen, jungen, knackigen Mann da gerne so eine Beziehung zu ihm haben will, nicht? und der will das nicht, weil er weiß, oh Gott, mag das so nicht, also lehnt er es ab und sie schwärzt ihn an und wieder im Gefängnis. Und dadurch ein Wunder Gottes, da hat er plötzlich die Möglichkeit, Träume zu deuten. Und zwar nicht nur so rein spekulativ, wie wir das manchmal in Horoskopen lesen können, wo das dann immer irgendwie stimmt. Also wenn ich Ihnen jetzt vorhersage, ah, die Sonne geht morgen wieder auf oder nächste Woche werden Sie einem Menschen begegnen, der für Sie wichtig ist oder keine Ahnung, man kann ja viele solche Sachen formulieren. Nein, ganz, ganz konkrete Dinge. Und das beeindruckt den Herrscher von Ägypten, dem Pharao so sehr, dass er den Josef aus dem Gefängnis herausholt und dass dieser Josef durch den Einfluss Gottes erkennt, dass jetzt bald eine große Hungersnot im Land und der ganzen Region bevorsteht. Noch haben sie einige Jahre Getreide anzusammeln, das tut er auch und danach ist Ägypten die einzige, das einzige Land in der ganzen Region, die noch genügend zu essen haben. Und so kommen dann eines Tages die Brüder des Josef vorbei, und äh, sie wollen etwas Getreide haben. Sie erkennen ihn nicht, aber er erkennt sie. Und nach vielem Hin und Her führt das schließlich dazu, dass die ganzen Brüder mit ihrem Vater nach Ägypten ziehen und sich dort niederlassen, weil sie dort zu essen haben. Flüchtlinge, aus wirtschaftlichen Gründen, um nicht zu verhungern. Und dann bleiben diese Nachkommen von Josef und seinen Brüdern in Ägypten für etwas über 400 Jahre. 400 Jahre wohnen sie da, sind scheinbar äußerst fruchtbar. Von Generation zu Generation werden sie immer mehr. Und viele der wohlhabenden Ägypter wollen nicht so viel in Kinder investieren. Sie sind immer langweilig, nicht? Also, da gibt man lieber das Geld für Urlaubsreisen aus oder so etwas. Also die Armen vermehren sich, nicht? also die äh, Israeliten und die wohlhabenden Ägypter haben wenige Kinder. Und dann irgendwann fühlt der Herrscher von Ägypten sich nicht mehr zur Dankbarkeit verpflichtet an den Josef, das ist Jahrhunderte her, sondern sie haben die Israeliten als Sklaven angesehen. Sie werden unterdrückt. Unter anderem zum Bau der großen Grabanlagen in Ägypten herangezogen. Und so ist es dann, dass diese Israeliten nicht mehr da ihr Land sehen, in dem sie Schutz und Sicherheit gefunden haben, sondern das Land, in dem sie unterdrückt werden. Und schließlich führt es dazu, dass sie sich nur noch sehen, wegzukommen. Und dann wird eines Tages der Befehl ausgegeben, alle jungen Männer, alle kleinen Babys, die männlich sind, sollen getötet werden. Eines, wahrscheinlich auch noch mehrere, aber eines, was in der Bibel dann erwähnt wird, bleibt übrig. Der Mose, der ausgesetzt wird in ein kleinen Schilfkörbchen auf dem Nil. Und dann die Tochter des Pharaos findet ihn, der wird zum, am Hof des Pharaos aufgezogen. Er studiert, naja, das Wissen, was man damals in Ägypten der Hochkultur so hatte, sprachlich, wissenschaftlich, kulturell, lernt er das alles kennen. Und er bekommt dann schon raus, dass er eigentlich kein Ägypter ist, sondern dass er von den Israeliten abstammt. Und eines Tages regt ihn die soziale Ungerechtigkeit dermaßen auf, weil er sieht, wie vollkommen grundlos ägyptische Aufseher Israeliten schlagen, dass er hingeht und nun etwas zu kräftig zulangt und der Aufseher ist am Ende tot. Er vergräbt ihn, da aber selbst für einen Prinzen in Ägypten, das verboten war, verlässt er das Land, zieht sich in die Einsamkeit der Wüste zurück, bleibt etwa 40 Jahre in der Wüste, heiratet dort auch, denkt, wo seine Karriere ist damit zu Ende, bis ihm schließlich in einem brennenden Dornbusch wie durch ein Wunder wieder Gott begegnet. Und jetzt, nachdem dieser Mann zwischenzeitlich 80 Jahre alt ist, da sagt Gott so, jetzt bist du bereit mit all dem Wissen der Ägypter und mit deiner Demut, die du da in der Wüste gelernt hast, jetzt bist du bereit für meinen Auftrag, geh hin zum Pharao und für mein Land aus Ägypten. Und das tut er auch, das sind die zehn Plagen, die wir kennen, die dann erstmal noch stattfinden müssen, ehe der Pharao so weit ist, ehe er das Volk gehen lässt. Und dann schließlich sind sie an dem Schilfmeer, können nicht durch und Gott tut wieder ein Wunder. Sie marschieren durch Schilfmeer, was sich hinter ihnen schließt und die Truppen des Pharaos ertränkt. In der Wüste geschehen weitere Wunder. Sie essen das Manna und die wachteln. Irgendwie so eine Substanz, von der man nicht ganz genau weiß. Sie spricht süß wie Koriandersamen, steht dann in der Bibel, war dann jeden Morgen anzutreffen, außer am Schabbat, also dem Tag, wo sie dann nicht äh, arbeiten sollten. Und dann kommen sie an das Land, das Gott ihnen zugesagt hatte, das Land Kanaan, das heutige, auf der heutigen Gebiet des Staates Israel. Und Dann werden äh, Botschafter in das Land hineingeschickt, Kundschafter, die herauskommen sollen, wie das Ganze dort läuft. Und äh, da ist es dann schließlich so, dass die zurückkommen und die sagen, alles, nee, das gibt nichts, da können wir nicht reingehen. Diese äh, Völker sind viel zu stark. Nun, nur zwei von denen sagen, das ist der Platz und Gott straft sie und äh, dann müssen sie nochmal 40 Jahre durch die Wüste laufen und dann dürfen sie in dieses Land hinein. Zwischenzeitlich ist Josua und nicht mehr Mose, der Führer des Volkes und äh, sie erobern die Stadt Jericho, indem sie damit mit Trompeten und Posaunen herumlaufen und die Mauern der Stadt einfallen und wer heute nach Jericho fährt, da hat die Frau Kenneth Kitchen, die hatte das ausgegraben und tatsächlich verbrannte Mauerreste aus dieser Zeit gefunden. Also da gibt es verschiedene Siedlungsepochen und so und eine eben aus dieser Zeit. Sie erobern nach und nach das Land, das sind zwölf Stämme, so Regionen könnte man sagen, Bundesländer, Kantone oder sonst so, wie wir das nennen wollen. Und erst einmal haben sie eine ganz besondere Regierungsstruktur, nämlich eigentlich gar keine. Und das über 400 Jahre hinweg. Die Leute leben und richten sich nach dem, was sie von Gott kennen und manche tun es auch nicht. Und zwischen denen immer wieder, wenn es große Probleme gibt, dann beruft Gott jemanden als Richter. Und Richter ist durchaus im juristischen Sinne gemeint, der soll wieder Ordnung schaffen, der soll schlichten, wenn irgendwelche Sachen nicht klappen, aber er soll auch das Land verteidigen, wenn es nötig ist, gegenüber Angriffe von außen. Und nachdem sie 400 Jahre um sind, dann sind viele in der Bevölkerung, die sagen, und hier kommt wieder so ein Punkt, der typisch menschlich ist. Man möchte gerne so sein wie alle anderen auch. Also nicht hundertprozentig so, aber so ungefähr schon. Das werden Sie auch merken. Nicht? Also, äh, Sie würden komisch angeschaut, wenn Sie jetzt draußen heute zum Beispiel in einem langen Kaftan spazieren gehen oder im Sari. Nicht? Da würden Leute komisch schauen. Nicht? Und dann merkt man, nee, diese Aufmerksamkeit wollen wir doch eher nicht. Also, kleiden wir uns ganz normal, wie die meisten anderen es auch eher tun. Und, äh, und so waren die Leute damals auch. Und dann sagen sie, alle haben einen König, wir wollen auch einen König. Und der damalige Richter, der Prophet Samuel, der sagt, nein, nein das ist gar nicht gut. So Könige, die tendieren zu Anmaßungen, zu, als Diktatoren, die nehmen euch auch viel Geld weg und die jungen Männer müssen die Armee, alles nicht so gut. Und das Volk sagt weiter, wir wollen einen König. Ja, und dann kommt der erste König, der Saul, durchaus ein frommer Mann, aber im Laufe seiner Karriere entpuppt er sich als einer, der dann doch nicht genau auf das hört, was Gott ihm sagt. Sodass Gott schließlich sagt, nee, das ist nicht in Ordnung, du hörst nicht mehr auf mich, du kannst nicht mehr König sein. Und dann wird der berufen, der für uns alle wahrscheinlich der bekannteste der Könige Israels im Alten Testament ist. Dieser kleine Hirtenjunge von Bethlehem, der David, der dann von dem Propheten Samuel gesalbt wird und dann vergehen noch Jahre, Jahrzehnte, ehe er wirklich König werden kann. Dazwischen kommt die ganze Geschichte mit äh, David und Goliath. Nicht? Also diese Geschichte des riesengroßen Kämpfers äh, der Philister, gegen den er dann siegt. Und noch viele andere Geschichten, die da kommen. Zwischenzeitlich heiratet er die Tochter des Saul. Der Saul versucht ihn umzubringen mehrfach, weil er in ihm einen Konkurrenten sieht. Äh, David befreundet sich mit dem Sohn des Sauls, mit Jonathan und Eine lange Geschichte und am Ende kommt es dazu, dass David tatsächlich König wird. Und unter David wird Jerusalem die Hauptstadt von Israel. Das Land kommt Frieden, es festigt sich und nach vielen familiären Wirren in der Königsfamilie wird dann schließlich der Salomo König. Salomo wird uns in der Bibel beschrieben als einer der weisesten Männer der damaligen Zeit, dass selbst aus anderen Ländern die Leute zu ihm kommen, um ihn kennenzulernen. Insbesondere wird die Königin von Saba erwähnt, die dort kommt und dann sich sogar ein Haus bauen lässt in Jerusalem. Und der nun, der wird derjenige, der den ersten Tempel in Jerusalem baut und zwar genau an der Stelle, wo der Abraham war mit seinem Sohn. Und das, was ich vorher ausgelassen habe, der Abraham bekam von Gott nämlich mal so eine Glaubensprüfung. Du sollst deinen einzigen Sohn für mich opfern. Und da ging er auf einen Berg und das ist genau der Berg, auf dem damals der Tempel gebaut worden ist. Am Ende muss er den ja nicht opfern, das war dann nur ein Test. Und äh, der sollte zeigen, wiefern er denn jetzt wirklich Gott gehorsam ist oder nicht. Jedenfalls da wird der Tempel gebaut. Und jetzt gibt es eine lange Abfolge von Königen in Israel. Das beschreibt das Buch der Könige, das Buch der Chroniker im Alten Testament. Und manche dieser Könige, die folgen Gott nach, das Land blüht, Gott segnet es. Manche der Könige, die meinen sich mehr an die nicht jüdische Umgebung anpassen zu müssen. Sie übernehmen die religiöse Vorstellung ihrer Umgebung und verehren Astate und Baal. Manche versuchen sich politisch zu profilieren, indem sie mal Bündnisse eingehen mit den Assyrern und mal mit den Ägyptern und mal mit irgendwelchen anderen Völkern. Und es geht auf und ab. Israel spaltet sich in ein Nordreich und ein Südreich. Und schließlich so ungefähr um 750 vor Christus ist es, da kommen die Assyrer, erobern das Nordreich, zerstören es weitgehend und es bleibt nur noch das Südreich übrig. Dann haben wir so ungefähr um 650 bis 700 herum kommen dann die Babylonier und dann Nebukadnezar. Und sie erobern das Land Israel, sie führen die jungen Männer in Gefangenschaft nach Babylon und unter ihnen den Daniel ein junger Mann aus guter Herkunft, der soll äh, Verwaltungsbeamter werden in Babylon. Er will sich aber nicht äh, der heimischen Kultur unterwerfen. Er möchte kein Babylonier werden, sondern er möchte dem Gott seiner Vorväter weiter treu sein. Tut das auch. Und schließlich wird es von Nebukadnezar akzeptiert. Unter anderem, weil er wieder von Gott die Fähigkeit bekommen hat, Träume ganz zutreffend zu deuten. Einige seiner Freunde weigern sich dann, ein Standbild Nebukadnezars, was im draußen aufgerichtet wird, nicht anzubeten. Und der König will sie umbringen und wirft sie dann in einen großen Ofen hinein. Und sie überleben durch ein Wunder, was Gott macht. Und wieder führt es dazu, dass Nebukadnezar sich dann öffnet und dann sogar sagt, diese Religion soll geschützt werden. Später werden die Babylonier besiegt, die medo perser Und Daniel ist immer noch hoher Regierungsbeamter. Schließlich stirbt er. Und dann nach einigen weiteren äh, Jahren wird dem Volk Israel erlaubt, wieder zurückzukehren. Die Mauern der Stadt werden aufgebaut in Jerusalem, der Tempel wird neu aufgebaut und es gibt eine Zeit des Friedens. Also erstmal natürlich der Auseinandersetzung und dann dort des Friedens. Schließlich wird Israel wieder erobert und äh, diesmal wird der Tempel geschändet. Es kommt Antiochius Epiphanes dorthin der in dem Tempel in Jerusalem Schweine opfern lässt, seinen eigenen Göttern. Jetzt muss man wissen, bei den Juden sind Schweine unreine Tiere, also ganz, ganz besonders schlimm. Und jetzt auch noch andere Götter im Tempel anbeten, noch viel schlimmer. Und in all diesen Phasen, wo mal ein König kommt, mal ein König geht, wo die Juden auf Gott hören oder nicht auf ihn hören, da schickt Gott immer wieder Propheten, in jeder Generation. Und diese Propheten sollen das Volk aufmerksam machen auf Gott. Soll manchmal auch den König kritisieren, manchmal wird dann auch Gericht angekündigt. Und von diesen Propheten sind uns einige sehr bekannt, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Amos, Micha oder manche erinnern sich natürlich auch besonders an den Jonah weil der ja so eine schöne Geschichte hat, ne? mit Jona vom Fisch verschluckt und zack wieder ausgespuckt und dann zur Stadt Ninive, der Hauptstadt der Assyrer unterwegs, um deren zu predigen und diese Stadt, die vernichtet werden soll, wird dann doch von Gott begnadigt. Das ist ja eine schöne Geschichte auch. Und viele dieser Aussagen, die von diesen Propheten kommen, kündigen an, dass Gott jetzt, bald es soweit hat, dass er seinen ganz speziellen Boten auf die Erde schicken will den Gesalbten, so wird er genannt, den Messias. Und es werden viele Einzelheiten genannt, wie der denn auftreten soll, von dem, aus welchem Geschlecht kommt er, wo wird er geboren, wie wird er aufwachsen, was wird er sagen, ganz viel wird darüber beschrieben. Und jetzt bildet sich gerade in diesem Volk Israel eine große Erwartungshaltung aus, was da nun passieren wird. Und in dieser Zeit kommt das nächste Problem nämlich jetzt sind die Griechen unter Alexander dem Großen das ganze Land eingenommen haben, uns als Teil des großen Reiches, was bis nach Indien reicht, dort aufgebaut haben. Später wird es ja unter den Generälen Alexander des Großen, den sogenannten Diadochen, aufgeteilt. Und wieder ist eine Fremdherrschaft. Kurz können sie sich darunter befreien, unter der Zeit der Makabea, so ein paar junge Leute, nicht, die sich da aufmachen und die alle aus dem Land treiben. Aber das hält nicht lange an, denn schon wenig später kommen dann die Römer, und erobern das Land und so wird Israel für mehrere Jahrhunderte Teil des Römischen Reiches. Und genau in dieser Zeit, im Jahr Null unserer Zeitrechnung. Ja genau deshalb rechnen wir ja heute das Jahr 2017, weil wir sagen, da zu diesem Zeitpunkt, da hat es eine ganz große Wende in der Geschichte gegeben. Und diese Wende, das ist dann eben die Geburt von Jesus Christus. Und erst einmal hat da niemand an den Messias gedacht, weil das so unspektakulär war. Man hatte sich eher vorgestellt, da müsste irgendwas Besonderes passieren. Und es passierte zwar auch etwas Besonderes, aber nicht das, was man erwartete. Wir kennen das ja alle aus der Weihnachtsgeschichte. Maria, die in Nazareth aufwächst, einem kleinen, relativ unbekannten Dorf in Galiläa, ganz im Norden Israels. Und die schwanger wird, ohne dass sie schon mit ihrem Verlobten zusammen geschlafen hat. Und das gibt alle möglichen Probleme, wie wir uns vorstellen können. Das Kind wird geboren, der damalige König, Herodes der Große, der ein Kollaborateur war mit den Römern, zusammen mit ihnen arbeitete, um seine Macht zu festigen, der bauwütig war. Wenn Sie heute nach Israel fahren, dann finden Sie fast überall irgendwelche Überreste von Herodes dem Großen. Übrigens auch die Mauern, die Sie heute am Tempelberg sehen, sind also die Reste davon, die oberen sind von den Osmanen, erst in viel späterer Zeit, als 500 Jahre alt. Aber die unteren, großen Steine, die Sie da sehen, die stammen alle aus der Zeit von Herodes dem Großen. Oder wenn Sie Caesarea Maritima anschauen, riesige Ausgrabungen, auch alles Herodes der Große. Oder wenn Sie nach Massa fahren, auch alles Herodes der Große. Herodion, auch Herodes der Große. Er hat da Massenangift gebaut. Es sind viele Leute umgekommen, er hat sogar einige seiner Frauen umbringen lassen, mehrere seiner Kinder umbringen lassen, sobald er Angst hatte, dass irgendjemand ihm seinen Thron freitisch machen konnte. Deshalb wundert es nicht, dass dieser Herodes der Große in seinem Alter, als er davon hörte, dass ein neugeborener König der Juden da sei, natürlich sofort dachte, das ist einer, der könnte mir gefährlich werden. Und dann schnell mal ein paar Truppen nach Bethlehem schickte, um alle neugeborenen Jungs umbringen zu lassen. Die Bibel berichtet uns das. Das war nicht das einzige Mal, dass Herodes so gehandelt hat. Aber wie gesagt, wer nicht davor zurückscheut, seinen eigenen Sohn umzubringen, dem macht es noch viel weniger aus, ein paar Bauernkinder zu töten. Und so muss dann die Familie Maria, Josef, Jesus nach Ägypten fliehen für kürzere Zeit. Sie kommen danach zurück, lassen sich in Nazareth nieder und die nächsten Jahre lesen wir in der Bibel relativ wenig, was passiert wir haben so einen kleinen Hinweis darauf, der zwölfjährige Jesus, der in einem Tempel ist und mit den Priestern diskutiert und alle wundern sich, wie kann ein Zwölfjähriger solch einen Durchblick haben. Übrigens gerade, weil über die Kindheit Jesu so wenig berichtet wird, gibt es dann später im zweiten und dritten Jahrhundert Autoren, fromme Autoren, die sogenannte Apokryphe-Evangelien verfassen, in denen sie ausführlich beschreiben, was Jesus nun alles so als Kind erlebt haben soll. Aber wie gesagt, das waren keine Augenzeugen. Das war Jahrhunderte später. Das wäre mehr die fromme Fantasie, sodass man sich vorstellen wollte, wie hätte es gewesen sein können. Die Bibel schweigt sich darüber aus, außer dieses kleine bisschen mit zwölf Jahren. Und wir müssen davon ausgehen, er ist wahrscheinlich wie sein Vater erstmal Zimmermann gewesen. Hat Dachstühle gebaut, hat Möbel hergestellt. Wir wissen, er ist regelmäßig in die Synagoge gegangen. Er hat auch den Festen in Jerusalem im Tempel daran teilgenommen. Das wird uns immer wieder erwähnt. Und dann, als er etwa 30 Jahre alt ist, da bekommt er von Gott den Auftrag, jetzt anzufangen und loszuziehen. Und das tut er. Er fängt plötzlich an, das Alte Testament auszulegen, zu erklären den Menschen. Aber das passt nicht allen. Weil viele Dinge, die er da sagt, stellen die Herrschaft der damaligen Zeit in Frage und die Vorstellungen der damaligen Zeit auch. So versucht man ihn dann immer wieder umzubringen. Er muss schließlich seinen Heimatort sogar verlassen. Und geht dann vom jüdischen Bergland von Nazareth herunter bis an den See Genezareth und kommt nach Kapernaum am Nordende des Sees Genezareth. Und da beruft er zwölf junge Männer nach und nach, die dann seine Mitarbeiter werden. Wir kennen sie unter dem Namen Apostel oder Jünger, die mit ihm herumziehen, zum ganz unterschiedliche Leute. Das sind ehemalige Zollbeamte, das sind ehemalige Fischer, das sind ganz unterschiedliche Leute. Aber sie ziehen mit Jesus herum etwa drei Jahre lang. Und in diesen Jahren, das ist der Schwerpunkt dessen, was wir im Neuen Testament in den Evangelien beschrieben haben, da hält Jesus großartige Reden, wie die Bergpredigt. Mehrere Kapitel des Matthäus-Evangeliums nimmt sie ein. Da lehrt Jesus die Menschen die Seligpreisungen oder das Vater unser. Dann ist es wieder so, dass Jesus in Gleichnissen zu den Menschen spricht. Gleichnisse ja, von dem Alltagsleben der Menschen. Vom Sehemann, der ausgeht, um zu sehen, um ihn dann zu zeigen, wie der Mensch sich vom Gott, Wort Gottes betreffen lässt. Oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn, um deutlich zu machen, wie sehr sich Gott danach sehnt, mit seinen verlorenen Kindern, mit dem, die nichts mehr von ihr wissen wollen, wieder in Kontakt zu kommen. Solche Gleichnisse. Und er tut Wunder. Die Leute können sich das nicht erklären. Manchmal ärgern sie sich regelrecht darüber. Da haben wir einen Bericht, wie ein Blindgeborener geheilt wird. Und hinterher fragen ihn dann die Gegner Jesu immer wieder, gib doch endlich zu, da ist irgendein Trick dahinter. Sie wollen das nicht anerkennen. Statt sich zu freuen, dass Leute gesund werden, merken sie, es passt nicht in ihr Schema. Und zugegeben, wenn ich damals gelebt hätte in mein Schema, würde es ja auch nicht genau hineinpassen. Also, wenn heute jemand kommt und sagt, also ich gehe einfach mal hin und mache da die Blinden sehend und die Laben gehend, dann würde ich auch erstmal denken, ja, da gab es schon viele, die sowas behauptet haben. Erstmal würde ich da wittern, dass es irgendein Betrug. Aber bei Jesus war es eben genau das nicht. Da können die Leute plötzlich Zeugenaussagen machen und können sagen, wir waren wirklich krank, uns hat keiner bezahlt und das ist wirklich ein Wunder passiert. Und die Bibel macht ganz deutlich, diese große Anzahl von Wundern ist weder vorher in der Weltgeschichte noch nachher in der Weltgeschichte je so passiert, sondern nur zu diesem Zeitpunkt, damit Jesus beglaubigt wird von Gott als der von ihm gesandte Messias, der Gesalbte. Und schließlich, nachdem die drei Jahre unterwegs sind, ist der Widerstand gegen Jesus so groß, dass als er eines Tages wieder mal als frommer Jude am Passafest in Jerusalem ist, dass die jüdische Elite sich überlegt, wie sie ihn loswerden können. Ihnen kommt einer, der Jünger Jesu, der Judas, gerade recht, der bereit ist, Jesus zu verraten. Wir fragen uns jetzt, warum müssen Sie ihn verraten? verraten? Sie wollen ihn still heimlich irgendwo erwischen. Und zwar gerade da, wo er sich das Nachts mit seinen Jüngern draußen am Garten Gethsemane niederlegt, etwas außerhalb der Stadt, da wo viele der Pilger gelagert haben und damals gab es keine Straßenlaternen und Taschenlampen auch nicht und so im Dunkeln oder halbdunkeln kann man ja nicht erkennen, wer da rumliegt, also brauchten sie einen Eingeweihten und der führte sie dann direkt zu Jesus und so haben sie ihm einen illegalen Prozess gemacht, innerhalb weniger Stunden verurteilt, versucht den römischen Gouverneur unter Druck zu setzen, der sich auch unter Druck setzen ließ und gemeinsam beschlossen sie dann Jesus für die Ruhe im Volk zu opfern, also ihn zu töten, ihn zu kreuzigen, Kreuzigen war übrigens damals keine Seltenheit. Häufiger standen an den römischen Straßen gekreuzigte Menschen, meistens Strauchdiebe, Terroristen, Aufrührer oder sonst irgendwie etwas. Und so hatte man Jesus noch ganz, ganz schnell durchgepeitscht, gerade bevor das Passafest beginnt, weil da durfte man niemanden umbringen nach jüdischer Sitte, ihn noch eben ans Kreuz zu schlagen. Und da kommt er um. Und äh, ja, dann sieht es erstmal so aus, als ob die Geschichte mit Jesus vorbei ist. Seine Anhänger ziehen sich zurück, manche machen sich auf den Weg in ihre Heimat, in ihre Familie, in ihren alten Job hinein, weil sie enttäuscht sind. Das hatten sie sich so nicht vorgestellt. Und dann kommt eben dieser, äh, diese Erfahrung, die wir uns zu Ostern uns daran erinnern, dass dann plötzlich Leute Jesus begegnen und zwar leibhaftig begegnen ihn anfassen können, mit ihm sprechen können, mit ihm essen und sie merken, das ist dieser Jesus, mit dem wir gelebt haben. Das waren ja Leute, die ihn nicht nur vom Hören sagen kannten, sondern die mit ihm zusammen lebten, die genau entscheiden konnten, war er das oder nicht. Und es war nicht nur einer, sondern wir lesen später im Brief, den Paulus an die Galater schreibt, dass es da über 500 Menschen gewesen waren, die während dieser wenigen Wochen Jesus begegnet waren und bezeugen konnten, er ist auferstanden. Manche haben hinterher spekuliert, naja, der ist eben gestohlen worden. Aber keiner konnte seine Leiche vorweisen. Manche haben gesagt, er war gar nicht richtig tot. Nun, spätestens nachdem jemand drei Tage im Grab liegt, schwer verletzt, von oben bis unten in Mullbinden eingewickelt, unfähig zu atmen, spätestens dann wäre er tot, selbst wenn er es vorher nicht war. Nein, er war wirklich tot und er ist wirklich auferstanden. Und das hat das Leben dieser Anhänger Jesu so grundlegend umgekrempelt, dass sie gemerkt haben, hier ist etwas passiert, was total unvorstellbar ist, sodass sie sich dann auf den Weg gemacht haben, nicht mehr zurück in die Fischerei oder die Landwirtschaft, sondern dass sie dann anfingen, von ihren Erfahrungen zu erzählen. Ausgangspunkt war dann das Pfingstfest, das, wo plötzlich der Heilige Geist auf die Jünger kam und sie in der Lage waren, fremde Sprachen, die sie nie gelernt hatten, in denen zu predigen. Wieder ein Wunder, in dem Gott deutlich zeigen wollte, hier ist nicht nur die Fantasie dieser Männer durchgegangen, sondern hier steht wirklich etwas, was Gott gemacht hat. Und jetzt sind wir im Neuen Testament in der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte berichtet zuerst einmal von Petrus, einem dieser Jünger Jesu. Der steht da im Mittelpunkt, weil er der Gemeindeleiter der ersten Gemeinde in Jerusalem geworden ist. Und er ist dann auch derjenige, der geht dann nach Jaffa, dem heutigen Tel Aviv, um dort Leute zu taufen. Und sie werden Christen. Und dann wird der erste Römer Christ in Caesarea Maritima ungefähr 50, 60 Kilometer weiter die Küste herauf. Er nimmt ein Hauptmann namens Cornelius, ein Römer. Und plötzlich breitet sich das aus. Und dann, einige Jahre später, wird einer der größten Gegner der Christen, der dahinter ist, die Christen, sieht er als jüdische Sekte und verfolgt sie. Und will sie ins Gefängnis sperren. er ist mitbeteiligt, dass einer der frühen Christen, nämlich der Stephanus, ermordet wird. Und dieser junge Mann namens Saulus, der begegnet dann Jesus vor Damaskus und auch sein Leben wird umgekrempelt. Er begegnet Jesus in einer Vision, hört die Stimme und ihm wird plötzlich deutlich, dass er vollkommen auf dem falschen Dampfer ist. Und dann zieht er sich 14 Jahre in die Wüste zurück, spielt keine große Rolle, muss sein Leben in Ordnung bringen, fängt an, in der Bibel intensiver zu lesen und das auf Jesus hin zu verstehen und dann tritt er auf und wird von der Gemeinde ausgesendet als Prediger. Er zieht dann umher durch das Gebiet der heutigen Türkei, des heutigen Griechenlands, kommt dann schließlich bis nach Italien, bis nach Rom und die Kirchengeschichte sagt uns, dass er dann auch noch in Spanien gewesen war, um dort zu predigen. Dieser Mann ist uns heute bekannt nicht als Saulus, sondern als Paulus, wie er sich nannte, nachdem er Christ geworden war. Und äh, die meisten dieser Jünger Jesu, die sind dann äh, eines gewaltsamen Todes gestorben. Allein Johannes ist wahrscheinlich in hohem Alter von über 90 Jahren dann in Patmos bzw. Ephesus, der heutigen Türkei, eines normalen Todes gestorben. Der Paulus, nachdem er umherreist, wird verfolgt wird schließlich ermordet von, der, von den Römern, weil sie ihn als Unruhestifter ansehen, gerade in der Zeit von Nero, den ja manche von uns auch kennen, als der, der die Stadt Rom, an, zumindest einen Stadtteil, anzünden lässt, um dann neue Paläste und Foren und so weiter zu bauen und es den Christen in die Schuhe schiebt. Und in dem Rahmen dieser Verfolgungswelle werden sowohl Petrus als auch Paulus hingerichtet in Rom. Bevor das der Fall ist, schreibt der Paulus noch einige Briefe, das sind die Briefe, die wir im Neuen Testament haben. Die Römer, die Korinther, die Epheser, die Philippa, die Kolosser. Und darin beschreibt er das Gemeindeleben dieser ersten Christen. Und er gibt ihnen Hinweise und Tipps, worauf sie zu achten haben. Und weil die Menschen merkten, das ist nicht nur die Meinung des Paulus, sondern hier spricht Gott zu ihnen, deshalb haben sie sie gleich angefangen abzuschreiben. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass schon in dem ersten Jahrhundert in ganz vielen Gemeinden im ganzen römischen Reich diese Briefe des Paulus gelesen worden sind. Und nachdem die Jünger, einer nach dem anderen starb, dann wussten sie, jetzt ist es auch an der Zeit aufzuschreiben, was sie mit Jesus erlebt haben. Und so haben wir dann die vier Evangelien, die von Augenzeugen geschrieben worden sind, beziehungsweise von den Mitarbeitern dieser Augenzeugen, die das dann für sie aufgeschrieben haben. Und dann der letzte, der übrig bleibt, das ist der Johannes. Und dieser Johannes, bevor er stirbt, der schreibt dann das letzte Buch des Neuen Testaments, die Offenbarung, die da einen Ausblick gibt, in den Plan Gottes für die weitere Zukunft. Wie soll es denn mal weitergehen? Wo endet denn einmal alles? Und da gibt er dann die Auskunft, dass nach einer Zeit, wo die Menschen sich auch gegen Gott wenden werden, nach einer Zeit, in der auch viele Christen verfolgt werden, wird es dann so sein, dass Gott wieder sein Reich aufbauen wird und dass alle, die bei ihm leben wollen, nur freiwillig bei ihm leben wollen, dass die wieder in einer Welt leben können, so wie sie ursprünglich von Gott gedacht war. Ohne Leid, ohne. Ohne Tod, ohne Krankheit, ohne Krieg, ohne Gewalt. Allerdings macht er deutlich, genauso wie Jesus es gepredigt hat, nur Freiwillige kommen dahin, nicht derjenige, der sich dagegen weigert. Und der Zugang zu diesem Reich Gottes geht darüber, dass ein Mensch seine eigene Schuld einsieht und es ihm leid tut, dass sie bereut und er dann um Vergebung vor Gott bittet. Und Gott bereit ist, ihm zu vergeben, weil Jesus an seiner Stelle bestraft worden ist. Das ist dann das Evangelium. Das ist eigentlich der Hauptinhalt der Predigt der Christen in den letzten 2000 Jahren. Lasst euch versöhnen mit Gott. Gebt doch zu, dass in deinem Leben nicht alles in Ordnung ist, auch wenn du vielleicht besser bist als der Nachbar, aber trotzdem ist da ja nicht alles in Ordnung und du kannst es selbst nicht in Ordnung bringen. Du kannst die Sachen nicht rückgängig machen, die du falsch gemacht hast, sondern bekenne sie einfach und bitte um Vergebung und Gott will dir vergeben und Gott will dein Leben erneuern und wenn du mit Gott leben willst, dann bist du auch ihm willkommen in dem Leben der Ewigkeit. In dem Reich, was Gott dort aufrichten wird. Wer es nicht will hier auf der Erde, der wird in ewiger Trennung von Gott sein, so berichtet es dann die Bibel. Und das Schlimmste in dieser Trennung ist eben, dass da Gott nicht mehr ist. Hier auf der Erde, so berichtet es uns die Bibel, beschenkt Gott ja auch die Menschen, die gar nichts von ihm wissen wollen. Da lesen wir, und die Sonne geht auf über Gerechte und Ungerechte. Und Gott liebt seine Kinder, da lesen wir, er hat keine Lust, keine Freude am Tod, an das Ungerechten, sondern er will dass Menschen umkehren. Deshalb geht Gott ja auch in seiner Liebe selbst den Menschen nach, die ihn verachten. So wie Jesus noch gebetet hat, selbst für diejenigen, die ihn am Kreuz umgebracht haben. Und dann einmal, da wird dann die totale Gottabwesenheit sein. Und das ist eben das Schlimmste, was in dieser Situation passiert. Ja, und jetzt sehen Sie, ich habe so ungefähr mein Versprechen wahrgemacht. Nicht? Wir sind jetzt einmal durch. Ich habe jetzt keine Uhr bei mir, aber wie spät ist es? Oh, da oben, ich kann die nicht erkennen. Ja, wo ist die denn? Ja, aber gut. Aber jedenfalls, jetzt sehen Sie, das geht. Nicht? Also so in überschaubarer Zeit, wir waren von Adam und Eva, und all, bei dem, wo alles begonnen hat, bis zu dem, wo einmal alles enden wird. Nämlich vor Gott, seinem Thron, der Ewigkeit. Und vielleicht sind sie ja wieder auf den Geschmack gekommen. Ich vermute, viele von Ihnen lesen ja die Bibel immer wieder, kennen sich aus, aber manchmal ist es ja so schön, den roten Faden da zu erkennen. Manche vielleicht erinnern sich dann auf das, was sie mal im Kindergarten gehört haben oder in der Schule gehört haben oder sonst natürlich zu Weihnachten im Gottesdienst gehört haben. Und jetzt haben sie so das, wo sie es einordnen können. Und äh, äh, da soll ja mit Motivation und Herausforderung sein, vielleicht einmal wieder die Bibel herauszunehmen, sie abzustauben ne? und dann drin zu lesen und zu sehen, da steckt ja eine ganze Menge mehr drin als nur verstaubte Geschichten, sondern etwas, was ganz persönlich ins eigene Leben hineinsprechen kann. Dazu kann übrigens auch die Ausstellung mit dienen, um zu erkennen, welche Relevanz das auch in der Gegenwart hat, rein kulturell und geschichtlich, aber dann eben auch ganz persönlich. Ja, falls Ihnen jetzt mein kurzer Überblick über die Bibel äh, Fragen aufgeworfen hat, können Sie natürlich gerne gleich noch im Anschluss auf mich zukommen und ich werde versuchen, diese Fragen noch zu klären oder zumindest noch etwas dazu zu sagen, was äh, mehr Informationen gibt. Und äh, sonst freut es mich natürlich, wenn Sie sich die Ausstellung anschauen, heute oder in den nächsten Tagen, äh, falls Sie mich hier wieder hören wollen. Was also ja nicht unbedingt sein muss, aber falls Sie das nun wollen, dann können Sie auch ganz besonders am Freitag wiederkommen. Da werde ich nämlich noch mal in der Ausstellung sein und werde noch mal einen Vortrag halten. Sollte mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von Ihnen dann wiedersehen werde. Falls Sie jetzt neben dem Bibellesen so richtig lesen, wütig sind oder überhaupt gerne auch mal am Abend oder morgen etwas lesen, möchte ich jetzt zwei der von mir geschriebenen Bücher empfehlen. Und zwar, das eine nennt sich Helden des Glaubens. 33 Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte, da haben sie dann sozusagen die Geschichte, wie es nach dem Abschluss des Neuen Testaments weitergegangen ist bis heute. Ich fange dann an mit Personen wie Tertullian aus dem zweiten Jahrhundert oder Augustinus, in der Zeit des frühen Mittelalters oder Franz von Althisi. Und dann geht es weiter von Martin Luther, der natürlich gerade im Rahmen der Reformation von besonderer Bedeutung ist, von Zwingli oder von Erweckungspredigern des letzten Jahrhunderts oder dann von äh, einem der größten Prediger des 20. Jahrhunderts, der Billy Graham, der ja weltweit bekannt ist. also 33 Personen aus der ganzen Kirchengeschichte. Und wenn Sie nicht von jedem dann 200, 300 Seiten lesen wollen, sondern immer nur einen kleinen Abschnitt, äh, um mal auf den Geschmack zu kommen, empfehle ich Ihnen das Buch, Sie können das gerne mitnehmen, für 10 Euro. Und falls Sie es noch kürzer haben wollen, allerdings dann nicht mit Kirchengeschichte, sondern nur mal so vor fünf Minuten auf dem Klo, dann empfehle ich Ihnen das hier, schlau gemacht, 52 Gedankenanregungen aus Kultur, Wissenschaft, Geschichte und so weiter, die immer irgendwie etwas mit dem Glauben zu tun hat, aber so in fünf Minuten zu lesen ist. Also wenn Sie das gerne mitnehmen wollen, wir vorne auch ein paar Exemplare für fünf Euro. Und wie gesagt, wenn Sie noch Fragen haben zu dem, was ich gesagt habe, kommen Sie gerne hinter auf mich zu, ich versuche die dann mit Ihnen zu klären.